0: Destino Oceanía, episodio número 9. Muy buenos días a todos, esto es Destino Oceanía, el podcast donde hablaremos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. En, el, en este nuevo episodio, un episodio especial porque vamos a hacer una, un ping pong de preguntas y respuestas de los oyentes, pero antes de empezarlo quiero saludarlo tanto al... Al entrevistado como a mi compañero Así que bueno, Pato y Santi eh, Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Buenos días Hola Gastón, buenos días Bien. a vos Y buenas noches o buenas tardes donde sea que estén Escuchando este 7 de abril de 2022 Así que hola a todos
0: Bueno, como todos los, los episodios viste Siempre hacemos una dedicatoria Referido a algo de, de Australia o Nueva Zelanda ¿no? Y a mí la que me tocó Y bueno, la que se me ocurrió realmente Porque... Eh, me había pasado cuando antes de viajar era referido a los kiwis, justamente a la a, a cómo le, el gentilicio diríamos, ¿no? El coloquial que se le dice a, la, a las personas nuevas de Nueva Zelanda, porque, bueno, a, esto se lo dedico a todos los despistados como yo que creían que kiwi se le decía a los neozelandeses por la fruta, que en realidad kiwi se le dice a los neozelandeses por, por su ave, diríamos, eh, natural, diríamos. El, el kiwi es un animalito peludito con un pico largo. Medio ciego, que, nocturno,
1: que no vuela. Se <risa> ve poco aparte. Se ve poco y nada. No, sí, aparte. sí, creo que nadie lo ve. La verdad, yo no entiendo cómo sobrevivió esa especie.
0: <risa> Bueno, arrancamos el episodio entonces y en esta oportunidad les quiero presentar a Santiago Casenave que es Inmigration Advisor en Nueva Zelanda, argentino como nosotros, pero que vive allá. Así que Santi, te pido más que nosotros, te contemos un poco de ti, quiero que tú cuentes un poco de, de tu historia ahí, tu llegada a Nueva Zelanda, tus estudios es como Immigration Advisor y después vamos al, al tema de las preguntas y respuestas. ¿Qué te parece?
2: Buenísimo, eh, antes que nada chicos, gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes y por compartir bueno, un poco de la información esta que tenemos este respecto a, a Nueva Zelanda, las visas eh, Han sido bueno años muy muy intensos estos que han pasado con la pandemia y con las fronteras cerradas, así que bueno, por supuesto hay muchísima información para, para cubrir Y bueno, el tiempo siempre es escaso, pero bueno, este vamos a tratar de cubrir la, la información, la, la, la mayor cantidad que podamos este Bueno, simplemente digamos en, en honor a eso, para contar un poquito mi historia, yo soy abogado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2006, trabajé bastantes años allá como abogado eh, En el año 2010 me venía picando el bichito de viajar, como mucha gente que me imagino que está escuchando este, este podcast Y bueno, vine a Nueva Zelanda por un año, eh, hice trabajos varios, eh, la idea era despejarme a hacer algo diferente, bueno, y me quedé por supuesto enamorado con, con Nueva Zelanda y bueno, volví a Argentina y bueno, por supuesto era cuestión de tiempo que volviera nomás y en 2014 regresé. He podido recorrer el camino, digamos, desde visa de turista de 2014, desde visa de trabajo y apliqué mi residencia después. Este, entonces conozco eh, en carne propia lo que se siente ser, ser migrante, cambiar de país, ir a un país que si bien es parte del de Occidente, Pero bueno, son, son bastante diferentes en nuestros países de Latinoamérica y en Argentina en puntual. Así que, así que bueno, parte utilizando los recursos que tenía como abogado y viendo los, también los, las posibilidades que tenía, este, bueno, decidí estudiar la carrera, que es una carrera este, de un año full time o dos años part time, que la hice yo porque tengo un niño de cuatro años de edad, que me lo, me lo, me lo exigió. No. Y es el camino necesario para obtener tu licencia como Immigration Advisor acá en Nueva Zelanda. Este, así que bueno, obtuve esta licencia en el año 2020 había estado trabajando en, este, en consultoras de migración previamente este, por algunos meses previos así que bueno como le decía para mí es un, es un placer poder acompañar a la gente en sus recorridos y la gente por supuesto pone todas sus expectativas todos sus sueños en, en nosotros y bueno para nosotros en, en, en particular para mí es una profesión muy gratificante sobre todo cuando llega el resultado que por suerte la gran mayoría de los casos. otro lado también.
1: Claro, saber es La ansiedad que uno siente, Exactamente. la es, eso no Son decisiones que cambian la vida de la gente.
2: Totalmente. Y a veces, a veces la gente consulta mucho, este, llama mucho por teléfono, mensajes, es como un bombardeo constante, la realidad, pero es como que nunca pierdo de, el, el objetivo, el foco de que para cada persona es la decisión más importante porque están este, haciendo una decisión muy valiente, digamos, todas esas sí. personas mudándose... Totalmente de al, al, otro, al otro lado del mundo claro, ¿entendés? dejaron toda su vida Y tienen todos sus sueños expectativas. Entonces para ellos Para cada persona Sus aplicaciones Es lo más importante Así que cuando tratamos sí. Siempre de honrar ese es
1: ser muy gratificante Cuando no, no sé Te agradecen O ves, le podés entregar los papeles O darle la noticia Totalmente de
2: que... Totalmente Esta semana casualmente Un cliente cuando leí la, la información Le he probado su Ice, Se la voy a llevar, Pero sí. de alegría Y eso la verdad que o sea, A mí me pone la piel de gallina De solo contarlo. Sí. ¿entendés? Sí, sí, es sí, súper sí. gratificante Así que bueno vale Todo el esfuerzo Todo el estrés Y toda la ansiedad pero bueno, esa es mi historia en pocas palabras.
0: Muy bien, muy bueno. Sí, súper interesante. Eh, bueno, si... anfitrión también, ¿eh? Sí, en no, no. Casa, estoy, me estoy tomando un
1: vinito muy rico, muy maderoso. Así que. <risa> vino vino chileno, casualmente. Así okay, que bueno, nos está haciendo, buenísimo. Está haciendo
2: honor a nuestros ahí.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, Santi, contanos un poquito más de, de qué es un Miration Advisor y a qué se dedica en particular. Bueno,
2: el Immigration Advisor es una persona, un profesional que en fin de, de poder trabajar y poder dar consejos sobre inmigración necesita hacer el curso primero y tener una licencia con la Immigration Advisor Authority de Nueva Zelanda, que es lo que yo hice. Hay otras profesiones como abogados, por ejemplo, que pueden también ejercer y brindar consejos sobre inmigración. Pero en cualquier caso, eh, y salvo algunos casos de, de excepcionales que están exentos de estar licenciados para poder dar este, asesoría sobre, eh, sobre inmigración, tiene que estar siempre a cargo de un este, advice licenciado, de un abogado. Y básicamente lo que nosotros hacemos es asistimos en todo el proceso de aplicación de visas con immigration New Zealand. Eh, revisamos documentos, revisamos antecedentes de, de tipo criminales, de salud que pueden tener una implicación en las aplicaciones de visa. Hacemos visas de todo tipo eh, por, por ejemplo, visas de visitante, visas de estudiante, visas de trabajo, eh, visas de residencia, eh, visas de, de inversores también.
1: También me dijiste, hablábamos antes de deportaciones. Sí, también asistir, este,
2: asistimos con este, procesos de deportación también. Así que bueno, es muy variado y bueno, muy interesante y, y totalmente diferente cada situación una a la otra. Pero eso es básicamente nuestro trabajo. Y bueno, yo en mi caso particular, bueno, yo estoy basado acá en la ciudad de Christchurch. Por supuesto que la... La realidad hoy permite que trabajemos con personas de cualquier parte del mundo, este, con las conexiones y redes sociales y, y Zoom y etcétera. Pero incluso dentro de Nueva Zelanda trabajamos con clientes dentro de toda Nueva Zelanda y clientes afuera del mundo. Este, afuera del mundo. <risa> un mercado bien amplio. <risa> <risa> de toda parte del mundo, perdón, eso quise decir.
0: <risa> vale, vale, bueno, muy bien. No,. Te... Eh, está, está interesante para que también el oyente entienda que no cualquiera puede dar claro. esto, eh, no me puedo poner yo a dar consejo de inmigración porque no, estoy, no tengo la validación para hacerlo, la validación sería de esto, haber estudiado, eh, haber estado claro. trabajando eh, para, para realmente... Esto ¿no? no es que, a ver, estudio un año y me salgo a dar válida eh, asesoría, sino que realmente tienes que empezar a estudiar, eh, empezar a hacer Exacto. como las prácticas con una empresa y después puedes largarte por tu cuenta, ¿no?
2: De hecho, la profesión era así, digamos, estaba desregulada hasta el año 2007, en cual este, se emitió la Immigration Act de 2007. ...básicamente eh, obligó a las personas que dan asesoría de inmigración... ...de estar este, licenciadas o al menos estar exentas... Eh, ...pero tal cual como voy a decir... No, ...no solamente que no se puede sino que constituye un delito... ...en base a esta ley... ...dar Immigration Advice... ...no constituye delito de dar información que está disponible... ...o públicamente disponible como el sitio web de información... ...pero cuando uno asesora a una persona en determinada situación en base a las instrucciones de inmigración le da consejos sobre qué hacer. Eso básicamente constituye Immigration Advice o asesoría de inmigración. Entonces, eso es lo que tiene que ser a través de un asesor licenciado o un Immigration Advice, básicamente.
0: Vale, vale, perfecto. ¿Te parece entonces que... Bueno, antes que pasemos la, las preguntas a los oyentes, eh, ya les dejamos la vía de contacto. Si se quieren contactar con, con Santi, eh, los pueden, nos pueden mandar una consulta a contacto arroba destino com, destino con una sola O. Eh, y nos pueden directamente mandar a sus pregunta, si están en esto, tienen alguna cuestión legal para. porque quieren venir y no sé, eh, y quieren aplicar un estudio en visa o el tipo de visa que estén necesitando o simplemente asesoría legal, eh, los pueden mandar a la consulta y se la vamos a estar pasando a, a Santi. Así que, Pato, ¿qué te parece? ¿Arrancamos con las preguntas?
1: No, discúlpame, antes queríamos eh, charlar un poquito, dar como un pantallazo general. En, en la reapertura de las fronteras acá en Nueva Zelanda.
2: Dale, como para meter un poco de contexto claro, a la información de las preguntas después. Bueno, básicamente, como, es, como comentamos, digamos estos últimos dos años, eh, las fronteras de Nueva Zelanda se cerraron, salvo un número muy limitado de personas podían ingresar. Eh, obviamente el objeto del de cierre de las fronteras fue proteger a Nueva Zelanda, como ustedes todos sabrán, o mucha gente sabrá, Nueva Zelanda tuvo una situación inusual en el mundo, digamos, porque no teníamos virus, eh, sobre todo en los momentos en, en que el virus estaba haciendo desastre por todo alrededor del mundo, en Nueva Zelanda estamos viendo vidas sin ningún tipo de restricciones y eso fue debido a que las fronteras estaban cerradas y sirvió para controlar el ingreso del virus junto con la cuarentena al ingresar que de, fue este, garantizada por el gobierno, pero bueno, este, sí. lógicamente con la entrada de la, del virus a Nueva Zelanda después, este, después de un tiempo y la presión, digamos, de toda la gente que ya se intentaba este, ingresar al país por diferentes motivos, gente que quería salir del país, volver a, a regresar, bueno, el, el gobierno fue poco a poco cediendo. Hasta que a fin del año pasado anunciaron este, cierta información o dieron cierta información con respecto a la reapertura de, la, este, de las fronteras para este año 2022, que finalmente se concretó. Se anunció un plan de básicamente cinco etapas para la reapertura de las fronteras en diferentes, diferentes fases y que incluye determinados, determinados grupos de personas. ¿sí? Comenzó en febrero, digamos, con este, ciudadanos y, y residentes de Nueva Zelanda que estaban en Australia. Continuó en marzo para ciudadanos y residentes de Nueva Zelanda que estaban en otras partes del mundo que de todas maneras podían, podían regresar a Nueva Zelanda pero el tema es que eh, tenían que pasar sí o sí por cuarentena obligatoria o manos a ellos en cuarentena, entonces esto se fue liberando a poco lo más importante es que a partir de abril, por ejemplo eh, personas que tienen visa de trabajo vigente, que estaban eh, fuera de, de Nueva Zelanda pueden ingresar también, 5.000 estudiantes internacionales que eso lo vamos a, a tocar de, después van a poder ingresar a Nueva Zelanda para este, empezar a cursar el semestre número 2. Desde mayo, por ejemplo, tenemos las fronteras abren para personas que tienen nacionalidad de países que son parte del Visa Waiver, Country, eh, visa Waiver Program, perdón, eh, son aquellas personas que pueden ingresar a Nueva Zelanda eh, sin tener que aplicar a una visa de visitante previamente. Se les emite la visa de visitante al llegar al país, a, al aeropuerto. Y es siempre y cuando cumple con los requisitos de la visa de visitante en materia de un propósito genuino y legítimo para ingresar al país, eh, cuenten con fondos suficientes y tengan al menos un pasaje de regreso o fondos para comprar un pasaje de regreso, se le permite, se le permite ingresar al país a partir del 2 de mayo de 2022, ¿sí? Eh, luego a partir de julio van a poder ingresar eh, bueno, se van a abrir aplicaciones para visas de trabajo o ciertas condiciones y con empleadores acreditados y el último paso de la, de la apertura de la frontera el paso número 5 va a ser a partir de octubre de este año 2022 en el cual todas las aplicaciones de visa, y eh, sin, sin excepción van a estar disponibles nuevamente y esta fecha eh, se ha fijado para octubre pero es probable el gobierno anunció que es probable que se pueda adelantar también pero si ese es básicamente el panorama en lo que hace la, la apertura progresiva de las fronteras, es, tiene un poco que ver con dos cuestiones. La primera es el manejo del virus, y en segundo lugar, por este, el manejo del procesamiento de visas por parte de inmigración que no puede de un día para el otro empezar a procesar, por pues sobre todo porque tiene otro tipo de aplicación en este momento de, de, de residencia. Un gran número de aplicaciones que han recibido están procesando, entonces es un poco también de, de manejo y administración del, de la capacidad de procesamiento de visas. Pero la realidad es que... Ah, bueno, en octubre de este año Se normalizaría de alguna manera Salvo que ocurra bueno, en un evento este, Extraordinario normalmente que no pase, <risa> este, Pero para octubre de este año Se haría normalizar de alguna manera Todo lo que hace el, el procesamiento de las visas Y el ingreso, la reapertura de las fronteras del país Eso es básicamente lo que Lo que va a suceder este año Ya este, tocado a, a vuelo de pájaro Por supuesto, ¿no? Claro. Porque en cada detalle En cada una de las etapas tienen este, diferentes detalles Por supuesto, ¿no? Claro o sea que, ¿desde, ¿desde cuándo entonces podrían podría aplicar a la Working Holiday, por ejemplo? La Working Holiday abre desde marzo, a, van a abrir en etapas también, desde marzo hasta septiembre ah. de 2022. Aquellos países que no tienen límite, por ejemplo, están abiertos, como el Reino Unido, por ejemplo. y Después otros países, como por ejemplo países de Sudamérica, van a abrir a lo largo del año. También tienen un plan escalonado, que es parte de lo mismo, le permite inmigración eh, procesar estas Working Holiday Visa que tienen poco nivel de procesamiento digamos, poca complejidad en general pero para muchos de los oyentes que me imagino que están, me imagino que están interesando en esta Working Holiday Visa este, van a volver a abrir este año en diferentes fechas dependiendo del
0: país eh, Santi, contarle, eh, sí, y respecto a Italia pues nombraste varios países eh, se por qué te pregunto en Italia en particular porque sobre todo nos pasa mucho a los argentinos que uh -huh. eh, algunos como yo por ejemplo tenemos doble ciudadanía eh, tenemos el pasaporte italiano ¿Cómo, ¿cómo está Bien. la condición respecto a ellos?
2: Bueno, básicamente Italia es parte de aquellos países que tienen eh, Working Call y Visa entonces eh, están abiertas desde el 14 de marzo, así que cualquier persona que tenga pasaporte italiano este puede, puedo, puede aplicar en cualquier fecha. Fecha. En este momento, sí. Ajá. Y eh, apenas se ha otorgado, por supuesto, que, que ya puede, puede ingresar al país.
0: Vale, y respecto a las aplicaciones de, de la Student Visa, que es el otro por ahí grueso que tienen, esto ya, ya abrió pero bueno, es, pues, no es el, por ahí el, el tiempo de procesamiento que tiene un, una Work and Holiday, ¿no?
2: En realidad, bueno, las visas de estudiante están abiertas si estás en Nueva Zelanda, porque parte del manejo de la pandemia, parte de las medidas que de, se tomaron como consecuencia de la pandemia, la inmigración suspendió las aplicaciones de visa desde el extranjero. Entonces una persona que normalmente estaba en el extranjero, que había aplicado una visa estudiante, por supuesto metió su aplicación, cumpliendo los requisitos, hacía su aplicación online, y una vez que era otorgada su visa estudiante, este, bueno, podía viajar a Nueva Zelanda. ¿Qué sucede ahora, digamos? En Las aplicaciones, como les decía, desde el exterior están suspendidas. Eh, pero si la persona está dentro de Nueva Zelanda, puede aplicar a su visa estudiante, por supuesto, ¿no? Eh, entonces es una diferencia grande para empezar. ¿sí? O sea, no se
1: puede aplicar desde
2: fuera de Desde nacional? el exterior. Ah, en este momento, ¿no? Porque como sí. les decía, eh, a lo largo de este año se va a normalizar y hay dos, hay dos fechas específicas que vamos a, a ver eh, que tienen que ver con, con cuándo las personas van a poder aplicar a, a visas de estudiante, ¿sí? O sea que esto se va a normalizar a lo largo del año, pero la realidad es que en este momento, hoy 7 de abril, si la persona está dentro de ser grande, puede aplicar su visa estudiante. Nosotros lo hacemos diariamente, de hecho, diariamente o frecuentemente. Pero eh, si estás en el exterior en este momento no es posible. ¿sí? ¿Qué va a suceder en lo que hace visa estudiante de este año? Hay un... Eh, parte de estas etapas que realizamos de apertura de la frontera eh, se va a permitir que al menos 5.000 estudiantes puedan aplicar a visas de trabajo esto es a partir del 12 de abril, se ha permitido un, una cuota de 5.000 estudiantes que van a poder aplicar sus visas de estudiantes, de modo tal que sus visas pueden ser procesadas y pueden empezar a, a cursar el semestre número 2, de ¿sí? la segunda mitad del año. Pero estas visas no, es no es que están disponibles, sino que ya han sido asignadas en, entre diferentes organismos, universidades, institutos. que era de gente que ya había aplicado antes? No, no es gente que había aplicado antes, sino que son los lugares nuevos que pues ya están asignados. ¿Sí? Eh, por supuesto que es súper limitado, pero de vuelta, tiene que ver con el contexto que mencionamos reciente, el manejo de, de la pandemia. Eso va a pasar a partir del mes de abril. Como les decía, a partir de, de octubre, que puede ser antes también, las aplicaciones de visa van a abrir, digamos, para personas que están en el extranjero y probablemente con el tiempo de procesamiento que lleva una visa estudiante, que es alrededor de, puede ser entre uno, dos, tres meses, esto querría decir que las personas ya estarían en condiciones con su visa aprobada para empezar el primer semestre del año 2023. Digamos, claro,
1: ¿sí? claro.
2: Dicho esto, hay otra eh, cosa que tenemos que mencionar: es que la Working Holiday Visa normalmente permite estudiar también hasta seis meses. Entonces, para una persona que quiere venir a Nueva Zelanda eh, y quiere realmente estudiar, específicamente estudiar, puede a través de una Working Holiday Visa, si, para, si puede ingresar a Nueva Zelanda, puede estudiar hasta seis meses con una Working Holiday Visa. Digamos. Eso está permitido. Claro. O sea, después vamos a compartir los links de New eh, Zealand o de, de, Education. Claro, sí, dejamos, dejamos los Vamos a compartir los links claro. donde está toda esta información. Pero básicamente con cualquier working de visa puede estudiar hasta seis meses. Incluso con una visa de visitante puede estudiar cursos de hasta tres meses también. entonces una persona... Los visitantes, como veíamos, que en parte de esta etapa de, la, de apertura de las fronteras que a partir del segundo, el 2 de mayo van a poder empezar a entrar a Nueva Zelanda Sí, van a poder estudiar cursos cortos hasta tres meses con visa visitante.
1: O sea, tienen que estudiar de adentro, o sea, tienen que desde el primer día estudiar empezar a estudiar esos tres meses que dura la visitor o tienen que sacar otra para. Estudiar? No, la, la
2: visa visitante se puede extender hasta nueve meses. Ah, Total, okay, okay, eh, okay. Siempre y cuando la persona
1: cumpla con sus requisitos de fondos, de mantenimiento y, y ah,
2: okay. de Pero eh, sí, la persona puede estudiar hasta tres meses con la visa visitante. Son diferentes opciones entonces que las personas que realmente quieren estudiar en Nueva Zelanda tienen a mano, ¿sí? Pero en lo que hace cursos largos, digamos, cursos de más de tres meses, y personas que tienen la intención específica para, para venir a Nueva Zelanda, la oportunidad o la ventana más grande, por supuesto, es a partir de octubre de este año, en la cual van a, van a estar disponibles las aplicaciones y van a poder presentarse las aplicaciones desde el extranjero, para toda la gente que está en el extranjero y,
1: y quiere hacerlo, ¿sí? Claro. claro. Justamente la primera una de las primeras preguntas era relacionada con eso. Es de Julián Solar y yes, ¿Qué pasa si ingreso a Nueva Zelanda como turista y allí mismo intento sacar una student Visa o una Working Holiday Visa? Este, como te decía, Pato, sí. es la, la pregunta
2: del momento, ¿no? Claro, sí. Está, sí. Porque, Porque, sí, por supuesto que las fronteras abran después de mucho tiempo y muchísima gente va a venir a Nueva Zelanda con diferentes propósitos. ¿eh? Técnicamente, la persona que viene con con pasaporte de un Visa Waiver Country. Tiene sí, la española, dijo.
1: Argentino con... Está bien, de... sí,
2: España, si no me equivoco, tiene eh, Visa Waiver Program. Eh, entonces, técnicamente, tiene que cumplir con los requisitos de una visa visitante. Entonces, uno de estos requisitos es un propósito genuino y propósito eh, legítimo para venir a Nueva Zelanda. ¿sí? Y estos, estos propósitos o estas intenciones son generalmente... Es subjetivo que es. Este, por eso. Sí, da como igual interpretación, pero en realidad está, está establecido en las instrucciones de migración. Claro. Eh, y es básicamente visitar familias, eh, familias ah, o okay. amigos, visitas sociales, dicen las instituciones de migración. Eh, por supuesto, vacacionar, que es el sí, propósito el mundo, ¿eh? esencial de cualquier vice visitante. Así que la persona tiene que normalmente cumplir con, con ese propósito o, 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 o reunir ese, ese requisito, esa, de esa intención genuina de, de venir a Nueva Zelanda con ese propósito. Y por supuesto, tener este, fondos suficientes de mantenimiento en Nueva Zelanda para mantenerse para su, sus gastos, para su estadía. y, o un pasaje de regreso o dinero suficiente para comprar un pasaje de regreso ¿sí? a su país de origen o cualquier otro país en cual la persona tenga derecho a ingresar ¿sí?
1: entonces
2: la realidad es que inmigración o si el equipo de inmigración en la frontera no tiene capacidad eh, operativa de estar controlando a todas y a cada una de las personas que ingresa que se baja de un avión digamos claro. eh, lo que nosotros estamos este, el consejo que estamos dando en estos, en estos días digamos porque es una, una pregunta que están haciendo mucho es que el, la persona se asegura de que tenga un propósito genuino de venir, de venir a Nueva Zelanda y que sea legítimo que reúne todos estos requisitos, que se arme de la evidencia, por ejemplo, de evidencia de fondos. O sea, si vienen a visitar familiares amigos, bueno, que se, sepa decir quiénes son, uh -huh. a dónde viven, cuál es su dirección. Si vienen a vacacionar, que tengan por lo menos un plan de un plan de, de viaje, un tipo de claro, de, un, de exactamente, un ¿no? tipo de reserva, digamos, porque a veces se pueden presentar situaciones que son bastante, vamos a llamarle indeseable en el aeropuerto, sí, digamos. Te la, la piecita esa. Exactamente. El famoso, el famoso rumor, digamos, no es, no es por alarmar, digamos, pero es una realidad que sucede, digamos. Entonces, la persona que viaja a Nueva Zelanda debería estar preparada para eso. Y este, nosotros, por supuesto, le ayudamos y, 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 y el asesoramiento que le tratemos de. De ayudarle y orientarlo de la, de la mejor manera Dependiendo cuál sea su propósito La realidad es que técnicamente Si la persona quiere aplicar una visa de trabajo Debería, y esto está claramente en la, en la página de web de inmigración Debería aplicar una visa de trabajo desde el exterior
1: Pero no se puede El tema es que esperan. no se puede sí.
2: entonces como la gente, Hay cierta, cierto grupo de personas que va a tomar el riesgo y va a venir, pero como les digo, digamos, la realidad es que inmigración no tiene la capacidad para controlar a todas claro. las personas, pero a toda persona con la cual yo hablo, le digo, asegúrate de que tengas todos los requisitos por si te paran te hacen una pregunta. Sobre todo porque también, eh, si bien hay intérpretes de diferentes idiomas en aeropuerto que los pueden asistir, pero bueno, van a tener que escuchar a una persona haciéndole preguntas en otro idioma, en otro país, después de haber viajado 12 horas de vuelo, perdido, este, cansado, sí, entonces, no a hacer nada. por eso a eso me refiero. Una vez que ya está en Nueva Zelanda Es parte de lo mismo también O sea, la persona una vez que está con visa de visitante en Nueva Zelanda Nada le impide aplicar una visa Visa de diferente tipo, visa de estudiante Visa de, de Claro, trabajo. si vos,
1: vos venís y No sé, te ponés a hablar con un tipo en un restaurante Y es el dueño y te dice, no, querés laburar acá Es un ejemplo, ¿no? No está haciendo nada malo ahí, digamos Técnicamente o no,
2: no sé. Técnicamente no, pero qué pasa si la persona declaró que venía a vacacionar, suponte, y presentó bien, se le dio a su visa visitante, etcétera. Esto por supuesto hay un registro, no es que la persona no tiene ningún registro de, de su visa. Por supuesto está, su visa visitante está registrada. Sí. Entonces a las dos semanas de, de, de entrar la persona presenta una aplicación de visa. Eh, a veces puede despertar a un tipo de alarma en inmigración porque la inmigración puede considerar que las intenciones de la persona al ingresar a Nueva no eran genuinas, que en realidad el propósito claro. inicial era aplicar su visa. Entonces, por eso es que justamente nosotros el trabajo claro. que hacemos
1: es de... Eso está buenísimo, eh. que, de, que ustedes saben eh, qué, qué documentación es pertinente para cada caso, qué te va a servir, qué no, claro. eh.
2: Y lo bueno es que además inmigración en estos casos no le va a declinar la visa automáticamente, sino que le va a mandar una carta que se llama Potentially Prejudicial Information, que es una... un eh, no medio complicado, pero básicamente una carta que te manda inmigración eh, avisando... De explicaciones. Claro, te dan la oportunidad de... por este, una cuestión de justicia, te dan la oportunidad de, de que hagas tus comentarios y presente la evidencia. Entonces en este caso la persona puede decir... Que lo digo yo porque este, este fue mi, en mi caso individual, digamos, yo hice el mismo camino, como ya había usado mi Working Holiday Visa cuando vine en 2014... Vine a Nueva Zelanda a viajar, obviamente vine a viajar, pero tenía de alguna manera la idea de que se podía presentar una, una oportunidad de trabajo. Entonces, bueno, al momento de aplicar a mi visa yo no he dado decir nada, pero bueno, se me ocurrió decir, mira, la verdad es que vine a, a Nueva Zelanda a vacacionar, pero la verdad es que me encanta el país, tengo una oferta de trabajo y apliqué mi visa y no tuve, bueno, no tuve ninguna observación. Pero bueno, nosotros en el trabajo diariamente vemos muchos otros casos en que sí hay observación. Entonces, sí. como para cerrar la idea... Eh, Técnicamente la persona nada le impide aplicar su visa eh, una vez que entró a Nueva Zelanda con visa de visitante a una visa de diferente tipo, pero hay que, es cuestión de manejarlo y digamos ser, ser cautos con la, la claro. información que se da, eh, los plazos también, este, pero bueno esto es parte del trabajo que hacemos y lo asesoramos en la, caso por caso cada caso tiene una pero particularidad pero esa es básicamente la, la respuesta a la pregunta.
1: Bueno, vamos, pasamos a la segunda pregunta sí. eh, John Ciro pregunta va, dice que tiene 10.000 euros y quiere bajar viajar para Nueva Zelanda para emprender un pequeño negocio. Bueno, he investigado y casi todo el dinero se va en clases de inglés y manutención de en seis meses. Y además no me permite trabajar por más de 20 horas a la semana. Bueno, la pregunta es, ¿ten, tengo 10.000 euros. ¿Puedo ir allá y emprender mi propio negocio?
2: Las opciones para invertir son, son complejas. Nueva Zelanda requiere una gran cantidad de dinero.
1: ¿Un millón es. ¿Puede ser? Hay, hay otras
2: categorías. Entrepreneur Work Visas arrancan desde de 300 mil dólares, si no me equivoco, uh -huh. pero tiene una gran cantidad de requisitos en materia de, de experiencia en, en management de empresa, en diferentes bueno, calificaciones, este, nivel de inglés también. Entonces, son categorías bastante complejas y claro. en este caso, digamos, este, no, no sé si será el, el caso, pero eh, sí, la realidad es que viniendo como estudiante eh, es, es complejo, digamos, con esos montos para, para invertir. Hay otras visas, por ejemplo, Visa Partner de, de pareja, son open work visas que quiere decir que permiten trabajar para cualquier empleador e incluyen la posibilidad de, de hacer, eh, autónomo. hacer autónomo autónomo claro tener tu propio empleo entonces esas son a veces buenas opciones pero eso significa que alguien más le claro. tiene que dar una visa a esta claro. persona tiene que viajar con su pareja y esa pareja a su vez tiene que reunir los requisitos para operar una visa que le pueda dar visa claro. de, de pareja entonces es, eh, no es sencillo digamos pero bueno en el caso de la visa de partner es una buena opción eh, nos tenemos muchos clientes que tienen esta visa tienen
1: posibilidad de trabajar no tienen que cumplir determinada cantidad de horarios ningún ingreso mínimo puede ser estudiante y no, no puedes emprender por tu cuenta pero um, tampoco con una work visa porque estás atado a ese trabajo que te la da sería la opción sería ser residente digamos para abrir tu negocio sí, o partner por supuesto pero ¿no? residente, bueno es un camino bastante, sí, sí. bastante largo sí, sí sí pero bueno
2: eh, pero sí, la, la visa de panel es una muy buena opción, la Partnership Work Visa, eh, que la utiliza mucha gente para, y, digamos, con, con ese monto a lo mejor puedes este, hacer un pequeño emprendimiento acá, sobre todo, digamos, con las posibilidades que hay online, de hacer venta online, lo que sea, se puede hacer, pero bueno, la visa de estudiante tiene, este, el objetivo principal es el estudio, se le da derechos de trabajo por 20 horas semanales, bueno, de manera tal de que la persona se pueda mantener en Nueva Zelanda, pero este, sí, no, no es probablemente la mejor opción. Perfecto.
0: Santi, eh, y sí. si fuera con la en el caso que fuese con la Working Holiday Visa, tampoco puede emprender por su cuenta, ¿no?
2: Eh, entiendo que tienen eh, también Open Work Visas, no, no tenés requisito de trabajar con ningún empleador. Este, de todas maneras tiene una... A ver, si la Working Holiday Visa es una, una visa temporaria... Eh, para una persona que vaya a emprender, vaya a emprender un negocio, me imagino que este, requiere determinada cantidad de tiempo. Entonces, por ahí esta visa temporaria no sería una solución a largo plazo para una persona que quiera invertirse. A lo mejor, obviamente, puede ser el punto de vista inicial para, para obtener otro tipo de visa en otro momento que le permita, digamos, continuar claro. con el negocio, ¿no? Pero si una persona va a estar acá un año, eh, en algunos casos se puede extender bajo ciertas condiciones, digamos, pero sí, digamos, si la persona tiene pensado invertir y generar un proyecto de trabajo, probablemente no sea la opción más claro. Más, este,
1: más apropiada no bueno, eh, vamos a pasar a la próxima pregunta, que en realidad lo que hicimos fue juntar eh, las preguntas de Hugo, de Sandra en una y también tuvimos otra consulta eh, de la gente de la misma edad, tienen 38 años, 38 años y quieren saber cuál es la mejor opción o si hay alguna opción para venir a, para venir para acá Bien,
2: en materia de, de visas de trabajo hay varios cambios que se esperan para este año El cambio principal que se espera es que en materia de visa de trabajo Es que todos los empleadores de Nueva Zelanda que quieren contratar trabajadores migrantes A partir de, del 4 de julio van a tener que estar acreditados con, con inmigración Perdón, ¿Eso es como el, tiene un gran costo para
1: la empresa? ¿O ¿Es no muy
2: es, no, difícil? No es, No es tan grande el costo, es, depende de la cantidad de trabajadores que vayas a, a emplear Y el tipo de negocio que tengas pero el costo es relativamente bajo. Ese es el primer paso. Los empleados van a tener que meter una aplicación para ser acreditados, estar registrados con inmigración para poder contratar a trabajadores migrantes en esta visa de trabajo específica que se llama Creative Employee Work Visa. Luego van a tener que hacer una aplicación que se llama Job Check, que es básicamente confirmar de que no hay ciudadanos sí. o residentes de Nueva Zelanda en, para para determinada posición. Y el paso número 3 es la aplicación de visa propiamente dicha, que va a estar a cargo de, de, la, de la persona, digamos, del de, de trabajador migrante. Que como habíamos visto anteriormente, esta es parte de la, una de las etapas de apertura de la frontera y estas aplicaciones van a estar disponibles desde el exterior, tanto del exterior como desde dentro de Nueva Zelanda a partir del 4 de julio, ¿sí? Esta Credit Employee Work Visa va a reemplazar una, la visa actual de trabajo que se llama Essential Skills work Visa. Eh, y para responder, y queríamos ir eh, al grano con esta pregunta, ¿las visas de trabajo previo a la pandemia eran un poco más accesibles, se puede decir?, Siempre y cuando la persona fuese, tuviese una oferta de trabajo con, eh, por, por supuesto, el, el mínimo legal, el salario mínimo, eh, un ingreso de para una, una cantidad de horas mínima de 30 horas por semana garantizadas eh, y el empleado pudiese confirmar que no había no es decir, eh, ciudadanos o residentes para la posición, podían ofrecerle la, la posición y podía aplicar a su visa. Normalmente la visa, por supuesto, sabe que haya una, algún otro problema, era, era concedida. Lo que va a suceder ahora a partir de julio es que las aplicaciones de visa solamente, salvo algunas excepciones que todavía no se han anunciado en detalle, pero las aplicaciones de visa solamente se van a dar para aquellas posiciones en las cuales el empleador ofrece el salario medio de Nueva Zelanda, ¿sí? Que estamos hablando en este momento es de 27 horas por hora y eh, a partir del 4 de julio cuando empiece este sistema va a ser de 27,76 por hora, ¿no? Es bastante alto. Claro, entonces, a, respondiendo la pregunta a estas, estas personas que hicieron esta consulta, eh, la verdad es que la, la edad no tiene mucho que ver... Este, porque todo, todo se reduce al, al tipo de habilidades que la persona tenga. Eh, por supuesto, el nivel de inglés eh, y la paga generalmente acá en Nueva Zelanda va asociada con el nivel de habilidad, el nivel de, de, de especialización, el nivel de títulos que la persona tenga. Y sobre todo dependiendo de la industria también. Hay industrias industria que pagan muy bien porque tienen escasez de personal. Por ejemplo, sí. la construcción paga muy bien. Entonces, están, por ejemplo, en la construcción nosotros hacemos visas para trabajadores este, que, que empiezan, digamos, desde cero. Este, para laborers, para trabajadores de nivel inicial, y que pagan al salario medio, sí. digamos. Pagan el salario sí. medio pagan de 27 dólares $27, o incluso más, 28 dólares por una... empresa.
1: Ah, el doble. El cuando yo lograba el Eibor, me
2: daban 3,50. Claro. <risa> fue hace mucho tiempo. Pero, pero sí, digamos, para una persona que quiere aplicar desde el exterior, tiene que por ahí apuntar a, por un lado, industrias que paguen estos, estos salarios, por supuesto. Y por otro lado, tiene que estar, por supuesto, tiene que tener un tipo de... De calificación o de, de experiencia laboral previa que le permite aplicar estas posiciones. Sí, por ejemplo, para aplicar una posición de carpintero una persona este, necesita tener una calificación relevante de la actividad o al menos tres años de experiencia, por ejemplo, sí, como carpintero. Y sí, sí, poder desenvolverse en Nueva Zelanda. El, y el,
1: poder probarlo, ¿no? tener poder probarlo, o... por supuesto.
2: Que por ahí en, en Sudamérica es, es bastante <risas> complejo. digamos, <porque risas> Sabemos que la, el, el empleo generalmente no, no es registrado, no es registrado completamente. Eh, el requisito, digamos, el inglés no es un requisito, digamos, para aplicar la visa. Pero es más un requisito implícito en lo que hace a, a las posibilidades la reales que, sí, la, sí. que la persona sí. puede tener conseguir un empleo bajo esa posición. Entonces, eh, para cerrar la idea, la persona que tenga posibilidad de aplicar, eh, o sea, aplicar una posición eh, directamente con el empleador a través de plataforma de búsqueda como TradeMe, que podemos pasar las, sí. eh, los, los links también, Seek, que son las plataformas de búsqueda más comunes acá y recibe una oferta de un empleador este, acreditado a partir de julio puede aplicar a su visa como dijimos todos estos dos pasos previos la, la, la acreditación y el job check que vendría a ser el, el chequeo de que no hay un, eh, o la confirmación de que no hay un ciudadano residente digamos si la persona cumple con los requisitos de, de, de buen carácter de buena salud y tiene las calificaciones de experiencia necesarias específicas para el puesto puede aplicar a una visa y puede conseguirlo el tema es que bueno se va a poner más complejo y el gobierno de Nueva Zelanda está anunciando una especie de como un reseteo de las de las condiciones de migración o sea el gobierno actual digamos tiene la dirección de eh, intentar atraer a más ciudadanos y residentes de Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda normalmente o en los últimos años ha dependido demasiado de mano de obra migrante uh -huh. pero la realidad es que industrias del país que dependen y van a depender siempre de migrantes de trabajadores migrantes entonces las oportunidades siempre van a estar entonces cuestión eh, como dijimos en otros casos, de, de asesoramiento caso por caso, es difícil eh, hacer un. No, claro, dar una cada opinión caso general.
1: Tiene tantos y si leo los detalles de, de cada uno de estos tres, son totalmente distintos. Claro, ¿sí? pero comparar
2: una, una respuesta general depende, digamos, del, de, las, de las habilidades que tenga la persona, la experiencia. De hecho, la persona, eh, el hecho de que tenga digamos, 38 años, está bueno porque, tiene, imagino, tener experiencia ya. En, Claro. está en una mucho mejor condición para conseguir trabajo una persona de 20 años Mirá, es de 25
1: años. acá tenemos un periodista Hugo por ejemplo experiencia en minería y en landscaping farm cleaner invernaderos, Totalmente. invernaderos. todas esas posiciones siempre siempre van a
2: necesitar gente este, trabajadores y, y es bueno es bueno que la persona digamos tenga años de experiencia este, acumulados eh, hay, me que muchas personas este, tienen experiencia en diferentes actividades lo cual le da posibilidad de aplicar a diferentes posiciones acá. Pero bueno, la realidad es que a partir de julio van a tener que cumplir con este con este ingreso mínimo, que no tiene que ver con, con salario mínimo, sino con ingreso mínimo para los fines de poder aplicar la visa, que es el salario medio de Nueva Zelanda, que va a ser 27,76, que es bastante alto. Sí, porque eh, el
1: mínimo
2: es 21,20. 21,20. 21,20 en este momento. ¿sí? Claro. Este, pero bueno. Por eso es que muchas personas quieren entrar a Nueva Zelanda con visa visitante antes de julio, porque pueden aplicar a la, a la visa actual que es Essential Skills, que no tiene requisito eh, de este salario medio para, para poder aplicar. Digamos, sí. Se puede aplicar con salario inferior a eso. La visa se da por menos tiempo, pero se puede aplicar, digamos. Y cualquier visa que se dé ahora bajo estas condiciones o bajo estas instrucciones de Essential Skills eh, se, se va a mantener, no va a ser afectada por los cambios posteriores, ¿sí? sí. Pero a partir toda persona que quiera aplicar una visa de trabajo bajo esta, esta categoría, a partir de julio, bueno, va a quedar sujeta a estas, estas nuevas instrucciones. Espectacular.
0: Santi, te hago una consulta. O sea que para sí. las personas que tienen más de 35 años, realmente la, la forma de llegar o esto de migrar a, a Nueva Zelanda son o una, esta, eh, Skill Working Visa, no me acuerdo técnicamente cómo era el nombre, essential. o sin o, es, ah vale, Essential Skill. O, si no, eh, un estudio en visa. Lo que pasa es que un estudio en visa no te permite trabajar de esta manera, ¿no? Este estás muy limitado en el tiempo.
2: O sea, te permite trabajar 20, 20 horas, pero esas 20 horas generalmente no son. O sea, te van a servir para un ingreso básico, para cubrir gastos básicos, claro, digamos. No te van a permitir. Vivir el día. Claro, vas a vivir claro. básicamente. Sí, sí. Este, pero dependiendo, digamos, de la posición, porque a lo mejor una persona que viene, viene a estudiar bajo determinada calificación y tiene, como le digo, otras tiene buen nivel de inglés y tiene calificación experiencia laboral, puede conseguir empleo que, que le den eh, mayor ingreso, pero a la edad que son 20 horas por semana no se puede trabajar. Digamos claro. ejemplo, es que cualquier persona trabaja 40 horas por semana, así, o 35, 40 horas, ¿sí? Uh -huh. eh, pero bueno, algunas visas de estudiante, por ejemplo, permiten eh, lo que se llama la post-study work visa, digamos, que luego de completar la calificación, la persona se le otorga una, una visa de trabajo abierta por determinada cantidad de tiempo, eso es una muy buena opción también, sí. Porque la persona puede venir a estudiar, trabaja sus 20 horas por semana y bajo ciertas condiciones, bajo determinados niveles de calificaciones, puede obtener una post y work Visa por determinada cantidad de tiempo, dependiendo de la calificación que ha estudiado. Es y, y eso puede, digamos, puede sí. trabajar para cualquier empleador sin necesidad de cumplir un ingreso mínimo. Y bueno, con ese tiempo también en Nueva Zelanda también le permite ganar experiencia local y mejorar su inglés. Y a la larga también estar en mejores condiciones después para aplicar ya sea una visa de trabajo o eventualmente la residencia. Porque también toda esa calificación le va a dar puntos para, para aplicar la residencia eventualmente. ¿sí? Muy bueno.
0: Muy bueno. Pato, ¿nos quedó alguna pregunta ahí en el, en el tintero?
1: No, no, no. Ya estamos... Ya, con eso ya estamos bien. Ya se me secó la sí, sí, sí. <risas> o sea, Ya extrajimos demasiada información. Ya está bien por ahí.
0: <risas> bueno. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, eh, bueno, lo dejamos, lo dejamos por aquí, por ahora, Santi. Después sí, seguramente te volvamos claro a traer la... hablando
1: horas porque <risas> hay tantos temas para tocar. Pero sí, de hecho, como les decía,
2: eh, cada situación, por supuesto, es específica, requiere de asesoramiento sí, sí, sí. individual. Eh, con todo gusto, digamos, eh, se pueden poner en contacto ahí con, con ustedes, digamos y para hacer el canal, si tuviesen alguna pregunta específica, digamos, con todo sí, gusto podemos responder ver, claro. preguntas. Este, y si hay personas interesadas concretamente que quieran este, venir, por supuesto que podemos ayudarle con la aplicación, o, o por lo menos con orientación y, y ver cuál es el mejor camino de acuerdo a sus, sus circunstancias que, digamos, que,
1: que pueden elegir, digamos, para... Exactamente. Para para acá. Como, como vimos en, en estos pocos casos que tocamos hoy, cada caso es un mundo y hay... Mm -hmm. Y hay maneras específicas de resolver cada, cada situación. Tal cual, pero
2: como para cerrar, digamos, con una, con una opinión por ahí optimista, digamos, eh, el futuro, digamos, se ve, se ve bien, digamos, para lo que es venir a Nueva Zelanda, sobre todo comparado a lo que fueron los últimos años, que había una incertidumbre total, digamos, sí. eh, es un muy buen momento. Nosotros, por supuesto, estamos muy contentos, sí. porque, bueno, va a significar más trabajo para nosotros y significa que también podemos ayudar a más gente y ayudarle, por supuesto, a cumplir sus sueños. Pero para, que, para todo lo que están este, escuchando es como que es, eh, es un buen momento. y eh, Todo, digamos, pareciera ir hacia el, hacia el camino de la, de la normalización. Así que es súper positivo eso. Y, y me parece que es sí, positivo para todos, digamos.
1: Bueno, espectacular. Pero, sí, sí, espectacular. Sí, sí, La verdad y que. hablando por horas. Muchísima información. Eh, un fenómeno, Santi. Te agradecemos mucho por, por estar acá con nosotros. Un gusto. Y sí. bueno, espero, espero se repita. Y bueno, Asti, no sé si a vos te queda algo para cerrar.
0: Nada, eso, que si, por cualquier consulta que no, nos contacten a contacto arroba .com. y desde ya agradecerle por, por esto, por suscribirse a los canales de podcast tienen Apple Podcast, en Google Podcast, en iBox en Spotify, eh, por dejar una valoración para que de paso más gente nos conozca <ríe> y se entere que nos podemos ayudar en esta, en esta aventura que es, eh, es viajar a Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, nada, será hasta el próximo episodio entonces.
1: Sí, y muchas gracias a los que pierdan sus preguntas. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, vale, chicos.
0: Adiós.